0: Herzlich willkommen da draußen zu unserer zwölften Folge Erlanger Stadtgeflüster, dem Erlangen-Podcast aus Erlangen, mit Erlangen, für Erlangen, von Erlangen und vor allen Dingen von Ulf Thaler und Till Stürmer. Ja, und heute haben wir einen ganz, 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 ganz besonderen Studiogast hier bei uns. Herzlich willkommen, Jörg Vollett. Hallo, hallo Till, hallo Ulf. Ja. Schön, bei euch zu sein. Wir freuen uns sehr und Absolut. fühlen uns geehrt. Äh, Ulf, du hast die große Ehre, den äh, unseren Hörern mal zu erklären, wer das nicht weiß, was Jörg eigentlich ist und woher er kommt. Weil das wird <lacht> heute auch interessant. Vielen Dank, Til. Ja, erstmal, Jörg, schön dich heute
1: Morgen zu sehen. Strahlst hier durch den ganzen Raum, was natürlich bestimmt auch daran liegt, dass dieses... Die Sonne scheint. Ja, genau, unter <lacht> anderem. Aber erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Premiere, wir hatten noch nie einen Bürgermeister in unserem Podcast und wir haben ja jetzt schon zwölf Folgen. Also von daher... Äh, wie geht's dir heute Morgen? Bist du gut aufgestanden? Bist du gut vorbereitet ja, auf unsere ja, ja, Runde ja, hier?
2: Ja, ja, ganz toll, super. Ich bin heute früh eine Runde joggen gegangen, damit ich mich fit mache für diesen Podcast hier. Hab dann ausgiebig gefrühstückt. Also, mir geht's gut. Dankeschön.
1: Schön. Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Acht. Wow, Respekt. Ja. Zeit lassen wir jetzt mal außen vor. Oder willst du sagen?
2: 42 Minuten,
1: glaube ich. Oh, guter Schnitt. Ich weiß Boah, also da kann man noch ein bisschen. Ich hatte meine Frau dabei. Oh, auch noch. <lacht> heißt das jetzt, dass sie schneller ist? oder, oder das ist, Wie ist das hier gleich in aufzunehmen?
2: Der, in der Tat manchmal schneller. gibt es ja eine kleine Geschichte. Wir, hatten ja, wir waren vor drei Wochen Fahrrad fahren und wir sind über den Großglockner gefahren. Und wir sind über den Großglockner gefahren und sie war tatsächlich zehn Minuten vor mir auf den Großglockner. Mit dem hat, Fahrrad. hat dann schon mal hat, oben hat, ein, äh, ein Espresso getrunken, und gewunken? hat mich in meiner genau, ja. meine Erde ein bisschen... Oh, oh. <lacht> Hut ab wow. so wow. vor euch beiden. <lacht> also ihr hört ja auch
1: schon gerade raus, Jörg Vollitt, wie gesagt, Bürgermeister aus Erlangen und natürlich aber auch sowas von Sport begeistert, das gibt es eigentlich gar nicht. Was sind neben dem Sport deine Hobbys? Äh,
2: tatsächlich Musik. Ich habe früher auch mal Musik gespielt, äh, bin großer leidenschaftlicher Fan von ja Blasmusik eigentlich mehr oder weniger und habe mich aber, habe das praktiziert seit 20 Jahren nicht mehr, aber ich habe da schon noch eine große Leidenschaft dafür.
1: Das ist sehr schön, weil wir werden heute auch über den Stadtteil
0: Hüttendorf sprechen. Hüttendorf, ja. Und da gibt es eine Verbindung mit der Musik.
2: und ja, dazu
1: so
0: Ulf, du bist ja auch schon immer, hast dich als, Blasmusik, als heimlicher Blasmusik-Fan ja, ja. geoutet. Absolut,
1: absolut, ja. Soll ich es wieder rausholen später? Äh Nein, wir gucken mal, gucken wir mal, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, so, Till, jetzt zu dir. Du kennst jetzt Jörg, wie lange schon? Ähm, wir kennen uns, also ich kenne Jörg schon sehr viel länger als er mich. Das liegt daran, dass er ein öffentliches und ziemlich prominentes Amt bekleidet und ich halt, naja, so ein kleiner Stadtaffe bin, der da so auf und ab marschiert Nein. in der Innenstadt. Ah. Ähm. Oh,
1: also ich glaube, du hattest heute kein gutes Frühstück, jetzt immer ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hier. Ach Komm, du, ich, bitte. ich bitte, also ich, für mich ist Stadtaffe, was, wer Peter so. Fox kennt, also, okay. der, der trommelt auf der Brust rum. Ja, 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 ja okay. Oh, oh, ja, dann ist das jetzt wieder eine ganz andere Richtung, sehr cool, ja. Sag mal, Jörg. Seit wann bist du denn jetzt mal hier ähm, aus Hüttendorf, äh, auf die, also wann bist du auf die Idee gekommen, von Hüttendorf mal den Weg nach Erlangen so ein bisschen zu gehen? Und zwar meine ich jetzt natürlich Privats einerseits beruf, beruflich, aber natürlich auch privat.
2: Der ne, ne, grundsätzlich über die Schulzeit. Also ich musste ja meine ganze Schulzeit mehr oder weniger in Erlangen verbringen äh, mich hat es dann ja beruflich, ich war ja bevor ich Bürgermeister wurde, beim Freistaat Bayern als Polizeibeamter beschäftigt, äh, dann letztendlich mal zehn Jahre nach ganz Bayern verschlagen. Also ich war dann in Nürnberg, Eichstätt, München und bin dann 1997 wieder nach Erlangen zurückgekommen und seitdem fühle ich mich sehr wohl in meiner Heimatstadt äh, ist. Die schönste Stadt Bayerns.
1: <lacht> das ist natürlich toll zu so, hören. Gestern Abend habe ich äh, ein bisschen Wer Millionär gehört und geschaut. Also manchmal höre ich es wirklich nur. Und äh, weil du jetzt gerade sagst Polizei. Wusstet ihr, und jetzt kommt die Frage von gestern Abend, ich fand die echt mega. Okay. In Landsberg war ein ganz berühmter Musiker mal stationiert. Und zwar gab es zur Auswahl vier verschiedene Musiker. Ich nenne die euch jetzt mal alle. Also einmal Bruce Springsteen, Johnny Cash aus Osborne und Elvis Presley. Und die Frage war, welcher von den Vieren hat in Landsberg eine, seine erste Band gegründet? Die Landsberg Barbarians. Nein, wie cool. Ohne Scheiß, das war echt saukool. Und jetzt die Frage an dich, Jörg. Hast du es gestern zufällig gesehen oder weißt du es sogar?
2: Also ich weiß, dass Elvis Presley mal in Bayern stationiert war, hätte das aber eher in die Oberpfalz verortet. Und deswegen bin ich mir jetzt da tatsächlich unsicher.
0: Ja, ich würde auch irgendwie Elvis Presley klingelt, was, aber mit Band, der war ja eher so ein Solo-Künstler, das äh, hakt dann schon wieder,
1: puh. Also es war die 500.000-Euro-Frage wow, übrigens wow, an wow, der, wow. und ich war auch davor gesessen, ich war ich so, Mensch, also zwei von denen waren in Deutschland. Also Elvis ist klar, ja. und dann habe ich die ganze Zeit so hin und her geschwankt zwischen, zwischen Johnny Cash und eigentlich eher Bruce Springsteen, aber dann dachte ich mir, Bruce Springsteen, das hätte man mitbekommen, ne? So. Also ich löse mal Alles auf. Ich ja. löse mal auf. Es war wirklich Johnny Cash. Und zwar war er in Landsberg stationiert und Elvis Presley war ja, in Hessen, ich glaube sogar in Bad Hersfeld
0: stationiert. Mhm. Lieber Ulf, jetzt bin ich echt gespannt, wie du die, die ja. Schleife zurück nach Hüttendorf kriegst. Na, ganz einfach wegen, ich weil wir gerade die. über Musik gesprochen haben. Du, 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 du weißt, also du hast,
1: ich, ich, du hast ich, Johnny Cash getroffen, eine, ich, ne? Du hast
2: ja auch eine Brücke über die ja. amerikanische Armee. Siehst du? Siehst ja. du? Genau.
1: Und das ist nämlich auch mit einer ein, unserer wunderbaren Themen für heute. Und dazu kommen wir gleich, Jörg, weil mit dem 91.056, immer du weißt, Postleitzahlen sind so mein Ding, Zahlen und so weiter. Also daher 91.056 Hüttendorf werden wir heute darüber sprechen, dass in diesem wunderbaren Ort oder Dorf, darf man sagen, bei 666 Dorf, ja. Einwohnern, die man, sind übrigens kann von Dorf sprechen. <lacht> und die sind vor allem, danke Jörg, auch an der Stelle, die sind sowas von präzise, diese Angaben heute, weil wir gestern telefoniert hatten. Und äh, ja, also jetzt gleich mal da diesen, diesen Übergang nochmal zu kriegen. Also du sagst, du kannst so zwischen Johnny Cash Landsberger Barbarians und den Blasmusikern eine Verbindung nach Hüttenberg, äh, Hüttendorf schaffen?
2: Über die amerikanische Armee. Ah, das war's. genau. genau. Das war jetzt ein kurzer Spannungsmoment. Ja. <lacht> ich dachte, jetzt kommt die große Ausbildung. würde ich mir tatsächlich äh, schwer tun. Okay, und, ja. und,
1: und wie hat, was hat es damit auf sich, also mit Hüttendorf und der amerikanischen, und der
2: amerikanischen Armee. Armee? Also es gibt ja der wahrscheinlich weltweit bekannteste Hüttendorfer, der allerdings in Erlangen eigentlich fast überhaupt nicht bekannt ist, ist der Johann de Kalb oder Baron Jean de Kalb. Äh, war ein Hüttendorfer Bauersohn, der über irgendwelche Umwege über die französische Armee äh, an dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als General teilgenommen hat. Und er hat damals quasi eine, eine zwei Divisionen geleitet im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und ist dann in der Schlacht bei Camden, die für die Amerikaner relativ entscheidend war, gefallen. Und seitdem ist er in Amerika ein Held. Es gibt auch ganz viele Orte, Distrikte, Schulen, Straßen, die nach ihm benannt sind. In Erlangen ja zum Beispiel auch die Kalbsportanlage, mhm. weil kein Erlanger weiß, warum die Anlage Kalbsportanlage heißt. Ja. Und jetzt eben der, 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 die Brücke mit der Armee, als die amerikanische Armee noch in Erlangen stationiert war, haben die relativ häufig in Hüttendorf dann eben Feste gemacht, ihm zu ehren. Weil dieses Gehöft, aus dem mhm. Baron de Kalb stammt, steht noch, auch sein Geburtshaus steht so noch. Uh, und da haben dann quasi die Amerikaner in meiner Kindheit, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass sehr häufig also deutsch-amerikanische Freundschaftsfeste zelebriert.
1: Mhm. Und das Geburtshaus ist das im Museum mittlerweile? Kann man das nein, besichtigen? Nein, das ist
2: ein ganz normales Wohnhaus, also die Nachfolger quasi, die leben noch dort. Ja. Super interessant, wow.
0: schöne Geschichte, vielen ja. Dank. Ähm, ja, erzähl uns noch mal, wie groß ist nur Hüttendorf eigentlich? Also Dorf, Dorf. Dorf, Absolut. Dorf, ja. ja ne?
2: Ein richtiger Dorf. Ja. Also wie gesagt, 666 Einwohner, glaube ich, bei der letzten äh, statistischen Erhebung. Äh, ist natürlich sehr landwirtschaftlich geprägt. Also Hüttendorf ist ja einer der Stadtteile von Erlangen, die wirklich noch sehr äh, landwirtschaftlich geprägt sind. Äh, das merkt man auch, wenn man sich dort auffällt. Also da ist noch viel landwirtschaftlicher Betrieb. Äh, es gibt ja auch unter anderem dieses Huckepack-Erlebnisfeld äh, dort, was äh, letztendlich so für den für den ja, Naherholung-Tourismus quasi mehr oder weniger äh, schon nicht ganz unerheblich ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal an einem Samstag oder einem Sonntag äh, über, die, über den Erlanger Radweg. Es gibt ja so, eine, so einen so Erlangen Radweg, der quasi einmal rund um Erlangen mhm. führt, ja. Ja. Äh, den mal zu befahren. <lacht> dann kommt man zwangsläufig nach Hüttendorf, da kann man dann eben das alles mal äh, sich ansehen. Huckebackerlebnis äh, äh, ernten das ist wirklich sehr, sehr interessantes. Äh, Welt, wo man auch mit kleinen Kindern quasi mal sehen kann und erleben kann, was wächst denn bei uns alles, äh, zu welchen Jahreszeiten wächst es, wie schmeckt es, weil man kann es wirklich von der Pflanze weg äh, ernten und selbst essen und muss eben quasi im Nachhinein dann im Vertrauen das Ganze mehr oder weniger bezahlen. Also wirklich eine sehr interessante Sache.
1: Und die Familie Niedermann, die ja dahinter steckt, glaube ich in dritter Generation, wenn ich das äh, so richtig nachgelesen mhm. habe, kennst du die Familie selber auch? Weil der gerade der... Ähm ja, der Juniorchef nenne ich ihn jetzt mal, äh, hat da ja immer eine Ambition, dass er da, äh, der Jürgen, jetzt habe ich auch, ja, genau. der Jürgen Niedermann, ähm, immer auch neue Sachen auszuprobieren. Ja, und gerade auf diesen Erntefeldern äh, ist er immer meistens mit dabei sogar und schaut mhm. sich das alles ein bisschen an. Hast du ihn schon natürlich, äh, ich weiß natürlich, hast du ihn schon getroffen? Ja, und wenn du das. ihn getroffen hast, wie, wie hast du ihn erlebt, als, als Person, die, die äh, genau diese regionale Essen verbindet
0: mit dem, dass du es wirklich dir auch dort holst und nicht nur im Supermarkt.
2: Also ist er sogar in der Tat mein Nachbar. Also wir wohnen in Schrecke gegenüber. Aber ist es das schwer,
0: jemand in Krieg, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber nicht Nachbar zu sein, <lacht> ist <natürlich> schwierig, oder? <lacht> aber er ist tatsächlich also mein, mein der ist der
2: Nachbar. Wobei das Feld ja außerhalb ist. Ähm, betrieben wird, es bewirtschaftet, wird es tatsächlich von drei Generationen. Seine Eltern sind noch dabei und seine Kinder sind auch schon in, den Fußst in die Fußstapfen getreten. Äh, der Jürgen hat es mal vor 30 Jahren irgendwie, glaube ich, aus Frankreich mitgebracht, diese Idee äh, des regionalen Selbsterntens quasi und hat es äh, hier nach Erlangen gebracht und es war, glaube ich, damals in Deutschland einzigartig, das erste Mal, dass sowas in Deutschland äh, praktiziert wurde und er ist da sehr kreativ unterwegs, also das nimmt ja immer größere, äh, einen immer größeren Umfang äh, auch an. Zwischenzeitlich kann man ja dort auch Grillen. Also da kommen sonntags ganze Familien, die oh, sie letztendlich den ganzen Sonntag dort verbringen. Das ist ein kleiner Fußballplatz auch dort. Also man kann da unterschiedliche Sachen, man kann da spielen. Und eben, wie gesagt, aber im Mittelpunkt steht immer, was wächst in Deutschland oder bei uns in der Region, zu welchen Jahreszeiten, wie schmeckt das, kann man das selbst und wie, wie erntet man das ja auch, ist ja auch interessant. Und ja, also wie gesagt, die sind da sehr kreativ unterwegs.
1: Und wenn wir jetzt gerade schon über Lebensmittel sprechen, also die beiden Gasthöfe, die es in Hüttendorf gibt, mhm. ähm, werden die von ihm auch beliefert oder beziehen die vieles von ihm
2: oder wie sieht es damit aus? Boah, da fragst du mich jetzt was. Ja. Weiß. Da ja, ich, wollte ich jetzt mal weiß, weiß. <lacht> testen, ob sie das wissen. Weiß ich gemacht. in der Tat nicht. Ja. Ich gehe aber mal davon aus. Aber auch unsere beiden Gasthöfe, wie gesagt, also auch das wäre ein Tipp für einen Wochenendausflug, vor allem wenn man es fränkisch mag. Also es ist wirklich sehr schön und kann man nur empfehlen.
0: Wie ist das denn eigentlich so als Hüttendorfer? Erstmal habe ich gehört, apropos Zahlen, äh, es gibt eine andere Telefonvorwahl für Hüttendorf. <lacht> ja, die gibt es wirklich. Das wollte ich vorhin <lacht> schon <einschließen> lassen, die 91.056 gesagt <lacht> hat. 91,
2: 056, äh, <lacht> ja. er, also viel signifikanter für Hüttendorf steht eigentlich die 0.911. <lacht> die 0.911 ja. für Nürnberg hüttendorf Sind das
1: Zeichen? Also wir wollen Hüttendorf schon behalten, ne? Oder sind das. Wie lange gibt es die Nummer schon?
2: Die gibt gibt's. Schon immer äh, kommt daher, dass Hüttendorf war ja früher der, die südlichste Gemeinde im Landkreis Erlangen. Mhm. Und wir waren postalisch bei Fach. Also wir mussten unsere Post in Fach holen und die Post hat ja früher auch die Telefonnetze betrieben und deswegen hatten wir eine äh, 0911 Telefonnummer, weil ja nicht nur Nürnberg 0911 hat, sondern eben auch Fürth ja. und somit auch Fach und deswegen auch wir.
0: Wie schön. Als Hüttendorfer hm. fühlt man sich gleichzeitig auch als Erlanger so lokalpatriotisch betrachtet oder ist man da mehr so, nee, nee, ich komme aus Hüttendorf und Erlangen ist nur so Beiwerk, denn wir haben ja so im direkten Umfeld von Erlangen auch äh, Gemeinden, die sich da gegen, gegen eine Eingemeindung entschieden haben und darauf bis heute stolz sind und so einen kleinen Ortspatriotismus pflegen. Wie ist das in Hüttendorf, wie fühlt es sich da an?
2: Also ich bin ja tatsächlich einer der letzten jungen Menschen, die damals noch in der Gemeinde Hüttendorf geboren sind, weil ich bin 1971 geboren, 1972 wurden wir eingemeindet. Ich fühle mich grundsätzlich auch schon immer trotzdem als Erlanger. Es war bei mir in meiner Heimatgemeinde auch nie so stark ausgeprägt, dass wir uns dagegen gewehrt haben, nach Erlangen eingemeindet zu werden, wie es in anderen Ortsteilen der Fall war. Aber natürlich habe ich auch einen Lokalpatriotismus. Also ich fühle mich schon auch als Hüttendorfer. als ich war ja auch bestimmt 20 Jahre lang äh, Kerberbusche in Hüttendorf ja und, und da hat man schon eine eigene Identität aber dadurch, dass ich natürlich meine ganze Schulzeit in Erlangen verbracht habe, meine ganzen Freunde aus der Region kommen, äh, fühle ich mich schon eigentlich auch als Erlanger, also ich, ich habe da keine Schwierigkeiten äh, damit zu sagen, ich bin ein Erlanger Bürger.
1: Das Schöne ist auch es ist jetzt erst ein paar Tage her, nämlich am 1.7. war äh, die Einbürgerung oder
2: Eingemeindung, nicht Einbürgerung, Eingemeindung, Eingemeindung. 50
1: Jahre ja. Feier ähm, habt ihr da irgendwas gemacht in Hüttendorf? Habt ihr da ein kleines Festchen gemacht? Weil das bietet sich ja im Juli immer ganz gut an.
2: Nee, wir haben tatsächlich nichts gemacht, äh, obwohl unser Bürgermeister noch lebt. Wir sind ja eine der wenigen Gemeinden, äh, deren Bürgermeister von damals noch lebt. Andreas Kraft ist zum Beispiel auch ein Nachkömmlichen, diese, äh, die Kalp-Familie. Äh, der ist 96 Jahre alt, lebt noch. Äh, aber nach dem Alter 96 Jahre äh, haben wir gedacht, nee, das muss man jetzt nicht so großartig feiern, weil das ist...
1: Könnt ihr ja nach den Sommerferien genau. vielleicht noch mal ein kleines Fest machen in Kombination also mit den Gaststimmen. Die Stadt
2: Erlangen hat es ja gefeiert. Die hat ja alle Gemeinden quasi in die in die Ladeshalle eingeladen und da gab es ja einen Festakt. Aber wir in Hüttendorf vor Ort haben es tatsächlich nicht gefeiert.
0: Schön. Jörg, was mich interessiert ist, wie ist der Weg eines Ker eines Kerver burschen aus Hüttendorf, der später Polizeibeamter wurde, dann in den äh, Bürgermeistersessel im Erlanger Rathaus wie war der Weg dazu, wenn du, ich denke mir, das ist ein langer Weg, aber vielleicht kannst du es ein Kürze so ein bisschen abreißen.
2: Also auf jeden Fall, es war nichts geplant. Okay. <lacht> es war nichts geplant, Es ist mir alles so mehr oder weniger über den Weg gelaufen. Wie gesagt, ich komme ja auch aus einer Landwirtschaftsfamilie. Ich hätte wahrscheinlich auch Landwirt gemacht, hatte einen großen Bruder, der das auch machen wollte, deswegen musste ich mir einen Beruf suchen. Ich hatte damals in der zur Schulzeit, haben kam ein Einstellungsberater von der Polizei, der hat sich vorgestellt, habe ich gedacht, oh ja, die machen viel Sport, das ist irgendwas für mich. War die einzige Bewerbung, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Die haben mich dann tatsächlich genommen. Dann bin ich zur Polizei gegangen, da hat es mir gefallen. Ich habe meine Frau dort auch kennengelernt, da hat es mir noch besser gefallen. Hm. Wie äh, praktisch. Genau, dann, dann, dann hat man bei der Polizei natürlich als junger Mensch auch sehr viel erlebt. Ich kam viel rum, war in ganz Bayern, wie gesagt, eingesetzt. Und bin dann eben 1997 zurück nach Erlangen gekommen und bin dann so ein bisschen in die Politik reingestolpert. Da bin ich auch so ein bisschen äh, verhaftet, weil mein Vater ja auch schon Stadtrat äh, von Erlangen war, mhm. zusammen mit Ulfs Vater. Äh, die jetzt ist es raus, gut, jetzt ist die Katze aus dem Sack. <lacht> Aber lass mich noch mal ganz kurz ja. da einsteigen, weil
1: du sagst, ähm, den Polizeiwerdegang, den du erlebt ja. hast, ist der jetzt gerade in der jetzigen Zeit, wo du jetzt dann Stadtrat geworden bist und auch Bürgermeister, inwieweit kannst du daraus profitieren, weil du ja da schon, denke ich mal, einiges gesehen hast?
2: Also es hat mir, glaube ich, wahnsinnig viel geholfen, weil ich natürlich in der ganzen Zeit den Umgang mit den Menschen kennengelernt habe und ich habe natürlich auch immer damit zu tun, haben, zu tun gehabt, dass ich ja grundsätzlich oftmals andere Interesse, Interessen hatte als das polizeiliche Gegenüber. <lacht> Sage ich mal. Das ist schön ausgedrückt. <lacht> man aber dann trotzdem eben den Kompromiss lernt. Ja, ja. also man, man, man lernt viele mit den Menschen zu sprechen, auch die Psychologie der, des Gegenübers zu akzeptieren, zu respektieren, zu deuten. Und das hat mir in meiner politischen Karriere würde ich sagen sehr viel geholfen. Also ich, ich was ich glaube ich relativ gut kann ist Kompromiss. Und das ist meiner Meinung nach in der jetzigen Politik wichtiger denn je, denn die Zeiten der absoluten Mehrheiten, also dass eine Partei, eine Fraktion eine absolute Mehrheit hat, die sind vorbei und die wird es meiner Meinung nach auch nicht mehr geben und deswegen muss man einen Kompromiss können und in dem Zusammenhang mir in dem Zusammenhang hat mir meine Arbeit bei der Polizei wirklich sehr viel geholfen. Man, man, man
1: sieht es ja auch, Till, wie wir beide, glaube ich, einer Meinung sind, wie jetzt äh, du, Jörg, mit Florian Janik zusammen auch agieren, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche Parteien sind, ja? Die,
0: die große Rathauskoalition ist ja ein großer Kompromiss, mal sehr einig, Ganz mal klar. aber auch aber ziemlich konträr, ne? aber im Großen und Ganzen funktioniert es.
2: Aber funktioniert gut, also man muss ja immer sehen, woher wir kommen und ich glaube vor... Fünf Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass in Erlangen eine CSU mit einer SPD äh, zusammenarbeitet, weil wir so unterschiedlicher Auffassung waren äh, in vielen Dingen, äh, dass das einfach nicht vorstellbar war, dass diese beiden Fraktionen zusammenarbeiten. Das haben wir ja auch bei unseren ersten Abstimmungsgesprächen schon gemerkt. Und haben ja auch gesagt, jetzt lassen wir mal die Vergangenheit ruhen, konzentrieren wir uns auf die Zukunft, wir haben Riesenaufgaben vor uns. Äh, wir müssen schauen, wie wir diese Stadt für die nächsten 10, 20 Jahre aufstellen. Lass jetzt mal die Vergangenheit ruhen und konzentrieren uns auf die Zukunft.
0: Mich, mich interessiert aber noch kurz ein Thema in der Vergangenheit, also uns ein Step davor. Wie kam es dann diese Entscheidung aus dem Stadtrat, wo du praktisch auch den, den Stadtteil Hüttendorf vertreten hast, zu sagen, okay, ich kandidiere fürs, damals fürs Oberbürgermeisteramt bei der Wahl. Ähm, wer hat dich dazu überredet, war es oder war es so, dass du sagst, ich will das selber unbedingt? Wie kam es dazu? Ähm, das finde ich ein. Ganz großen Schritt, weil das bedeutet ja auch privat einen Rieseneinschnitt. Man legt seine bisherige Berufskarriere eigentlich ad acta und äh, ja, ist eigentlich eine neue Identität angenommen. <lacht>
2: Ja, wobei, äh, wenn ich jetzt mal von hinten anfange, also die bisherige Berufslaufbahn äh, legen und äh, diesen neuen Schritt wagen, äh, das ist jetzt für mich eigentlich eher einfacher, denn ich war ja auch vorher schon äh, Fraktionsvorsitzender der TSU-Stadtratsfraktion und auch da hatten wir schon wahnsinnig viel zu tun. Also. Mhm. Und da war es ja eher für mich das Thema, ich hatte einen Beruf, an äh, dem ich acht Stunden am Tag äh, mich äh, geistig letztendlich. Äh, äh, Gossen hast. Äh, 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 Gossen <lacht> habe, genau. Und danach musste ich auf Politik umstellen. Also ich war quasi letztendlich immer in zwei. Äh, Welten unterwegs und hatte dann auch noch meine Familie. Jetzt ist es für mich aus der Sicht ein bisschen einfacher, denn jetzt bin ich einfach Bürgermeister, ich bin Berufspolitiker sozusagen, ich kann mich viel besser und viel mehr auf das eine konzentrieren, das andere fällt einfach weg. Davon profitiert auch letztendlich meine Familie, wobei ich ja sagen muss, meine Kinder sind ja mittlerweile sehr groß und die kommen jetzt nicht mehr jeden Tag. Aber das ist,
1: wenn ich da nochmal auf die Familie einsteigen darf, bitte. Ja. Es ist natürlich schon so, dass, dass du jetzt erstmal noch bekannter geworden bist durch deine neue Position, aber wie ist denn das zeitlich? Weil man, ihr seid ja die ganze Zeit unterwegs. Man sieht ja, ihr seid beide sehr aktiv auf Social Media Kanälen und dann habt ihr darüber hinaus ja noch andere Termine. Das heißt also, wie ist denn das so, diese Work-Life-Balance für euch als oder für dich bisher gesagt jetzt als Bürgermeister? Wie kriegst du es dass es gut funktioniert?
2: Also eigentlich relativ gut. Also Zum einen mache ich meine Arbeit als Bürgermeister wahnsinnig gern. Ich arbeite auch grundsätzlich sehr gerne, habe ich schon immer gemacht, wahrscheinlich auch von dem landwirtschaftlichen Hintergrund, <lacht> den ich da im Rucksack mit mir mitführe. Und natürlich hat man sich vorher mit seiner Familie absprechen müssen, das ist ja ganz klar. Und meine Frau hat dann schon gesagt, okay, wenn du das gerne machen willst, wir stehen da zu dir, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Und ich würde sagen, wir bekommen das wirklich äh, ganz gut hin.
1: Schön zu hören. Also ich glaube, dass es ist eine große Herausforderung ist. Also ich habe es natürlich auch ein bisschen selber mitbekommen, hast du ja vorhin mhm. erwähnt. Äh, das war nicht immer easy und äh, deswegen ist es schön, wenn man das hört, dass, dass ihr das gemeinsam als mhm. Familie so, so wuppen könnt. Und Apropos Familie, also dein, dein Entschuldigung. Ja, wobei ich ja, also
2: ich, ich habe mich ja ganz bewusst, also ich habe ja vorhin mal kurz gesagt, meine Kinder sind ja schon relativ groß, also meine große Tochter ist 27, 25 und 23 Jahre. Als ich in die Politik eingestiegen bin, hatten meine Kinder alle das zehnte Lebensjahr vollendet. Also das war mhm. mir schon auch immer sehr wichtig, dass ich als Vater auch für meine Kinder da bin. Und deswegen habe ich mich auch ganz bewusst erst für diesen, ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, späten Einstieg in die Politik entschieden. Mhm. Also ich, ich wurde ja auch schon eher mal gefragt und habe dann ganz bewusst gesagt, nee, ich möchte das nicht, weil ich möchte jetzt schon auch noch für meine Kinder da sein. Ich möchte sehen, wie die groß werden und so weiter. Und äh, 1900, 2008 dann quasi, dann war wie gesagt meine, meine kleinste Tochter dann auch äh, zehn. Und dann war das okay. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt können wir dann mal langsam äh, einsteigen und anfangen.
0: Ähm, Jörg, deine politische Ausrichtung, die ist äh, eindeutig bei der CSU äh, angesiedelt. Jetzt ist die CSU wird ja in, in oft, gerade in sozialen Medien, ja oft kritisch, äh, wenn man das höflich ausdrücken darf, <lacht> ähm, ja, so mit Äußerungen bedacht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, ein heißes Pflaster, denn wie ist das als Kommunalpolitiker? Wird man da assoziiert mit, mit der Landes-CSU? Ist man dann sozusagen der Kumpel Söders oder ist man da, hat man da irgendwie eine eigene Rolle? Wie sehr kann man und wie sehr muss man sich auch distanzieren? Oder ist es überhaupt nicht gewollt, wenn man sagt, ich möchte gern im Schatten des großen Mutterschiffes mitschwimmen?
2: Ja, das eine wie das andere. Also ich würde mal sagen, die Erlanger CSU war ja schon immer ein bisschen anders da ausgerichtet als die Bayerische. Vielleicht kann man da das Wort Liberaler verwenden, mhm. wahrscheinlich schon immer so, aufgrund einfach auch der Tradition, wie sie eben in Erlangen äh, so besteht. Äh, es hat natürlich Vorteile, wenn man zu so einem großen Mutterschiff gehört, äh, wenn man die großen Dinge anpacken will. Also ich, vor wenn ich jetzt äh, Siemens oder, oder die Universität in unserer Stadt sehe, dann hat es natürlich Vorteile, wenn man zu einem großen Mutterschiff gehört. Auf der anderen Seite ist es in der Tat wirklich so, dass man eigentlich sehr selten darauf angesprochen wird äh, und, 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 und mit den großen, äh, also in der Politik verglichen wird. Also es ist mir bisher noch nie passiert, dass ich äh, direkt angesprochen wurde. Also was mal auf, was hatten der Söder hat wieder ja gesagt? Das können wir doch so und so äh, nicht machen. Das passiert also wirklich sehr, sehr selten.
0: Das heißt, da wird in der Wahrnehmung gibt es auch eine Differenzierung, ja, gerade bei der, Be genau. bei der Bevölkerung. Ja, ja. Ja. Gut, okay, das hat mich sehr interessiert, ähm, weil es natürlich auch immer so eine Sache ist: Farbe bekennen. Ist ja wichtig als Politiker, du stellst dich hin und sagst, ja, ich bin Berufspolitiker, ja, ich bin CSUler, aber wir sind auch ein bisschen liberaler, als man das im Großen und Ganzen wahrnimmt, was eigentlich
2: schön ist und gut zu Erlangen passt. Wie also ich das ist ganz aktuell zum Beispiel dieses Thema. Wir fanden es als Erlanger CSU nicht, äh, nicht wahnsinnig äh, befördernd, als die CSU vor zehn Jahren die 10-H-Regel zum Beispiel aufgestellt hat. Wir waren immer ein großer Verfechter der Windkraft. Wir haben auch damals, als Siegfried Ballers noch Oberbürgermeister war, ja sehr viel in Windkraft investiert. Also die Erlanger Stadtwerke haben ja damals äh, sehr viel in Windkraft investiert, haben Windkraftanlagen gebaut. Und als die 10-H-Regel eben kam, hat man schon gemerkt, das, das ist komplett die, Abstandsregel, die Abstandsregelung so, ja. für die Windkraft. Mhm ist das komplett eingebrochen und da waren wir auch nicht äh, auf der Bayern-Weiter-CSU-Linie. Mhm. Ja, also Die Kritik kann man sich jetzt ein, ein sehr laut, laut anhören. Ein, ein ganz, ne? ein ganz ja. deutliches ja. Beispiel ja. zum Beispiel.
1: Ja und, und, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Hüttendorf. auch Wir sind ja als Stadt Erlangen ziemlich abhängig von euch soweit ich das jetzt von dir im Vorgang gehört habe äh, wir, wir von sind wir sind nicht nur äh, also ja definitiv das liegt auch ein bisschen an der Höhe und äh, ja, was steckt dahinter? Kannst du bitte uns sagen, dass wir, also wir sind immer freundlich zu allen, ja, ja? aber vielleicht müssen wir noch, freundlich zu Hütten, äh, noch freundlicher zu Hüttendorfer sein oder Nein, Hüttendorferinnen, der, 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 ja? Der, der
2: Schlüssel liegt ja, der, der Schlüssel liegt ja in Erlangen. Die baulichen Anlagen sind ja nur in Hüttendorf, ja. Zwei Themen gibt es da, Till. Äh, zum einen das Wasser. Also Erlangen hat ja, wie ihr sicherlich wisst, äh, eigenes Stadtwasser in, in unseren äh, Wäldern, aber wir beziehen auch ein Drittel oder äh, ein Viertel unseres Wassers. Ja, aus dem, aus dem Donau-Lech-Einzugsgebiet. Und dieses Wasser, welches ja über den, über den Brombachsee und Altmersee äh, zwischengelagert wird, wird in Hüttendorf in den Wasserhochbehältern gespeichert und fließt von dort, weil eben Hüttendorf der höchstgelegene Stadtteil ist. Mit, mit 311 Metern, wenn ich ganz rein. Äh, und und ja? dort unten sogar 330, wenn oh, ich richtig informiert wegen bin. Wegen dem ja, Turm. Nee, also da, da, da geht wirklich die, die Ebene noch ein bisschen, <lacht> noch ein bisschen höher. Okay, cool. Ja. Ja. Genau. Und fließt von dort eben in die Stadt. Und das zweite Thema ist das Thema Gas. Ja. Ob jetzt Rauchen kommt auch ein heißes Thema, Geil, ja. Die, die, ja, hoffentlich. Die große, mhm. die, 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 die große starke Russengasleitung, äh, die fließt äh, an Hüttendorf vorbei und wird dann quasi in Hüttendorf abgezweigt nach Erlangen. Also.
1: Wie gesagt, also wir müssen echt aufpassen, dass wir den Hüttendorfern immer alles ja. so, also immer schön äh, zum Huckepack gehen, äh, dann zu Gaststätte Pop war die eine, die andere ist, glaube ich, äh, Schäfer. die Schäfer-Gaststätte ja. ja. zu Krone. Immer also immer freundlich lächeln, ja. Also es ist, Die gilt natürlich für alle Stadtteile, wir machen nur Spaß, aber es ist schon interessant zu hören, dass du, dass du mit diesen zwei äh, Themen äh, auch die Stadtteile einfach mal in eine gewisse Position bringst, auch wenn das jetzt natürlich dieser. 330 Meter hohe Hügel äh, jetzt nicht ein, ein, ein Bringen von irgendwelchen Stadtverantwortlichen ist, sondern es ist die Natur, die uns da geholfen hat. Und jetzt mal, dein Bruder heißt Klaus, ist das richtig? Richtig. Gut, und er hat äh, auch ein, ein äh, Land, nicht ein Landgasthof, sondern eine Landwirtschaft, richtig? Ja, Landwirtschaft, genau. So, und jetzt habe ich da die Tage folgendes gehört. Ähm, wie viele Kühe
2: hat er? Boah. <lacht> ich frage an unsere Hörer, <lacht> wie viele Kühe sind Ich Milchkühe glaube ich 60 und ja. nochmal so 30 Kalb. Okay. Aber ich habe sie jetzt schon lange nicht mehr gezählt. Ja, Das wäre nicht die nächste Frage. Es ist schon ein großer landwirtschaftlicher Betrieb. Also ja. für unsere Breitengrade ist das schon… Einer der die, größten bei euch. Ja, die bebauen also äh, 100 Hektar. Mhm. Ähm, da ist schon was geboten. Ja.
1: Und stehst du auch morgens auf um fünf und hilfst mal deinem Bruder ein bisschen? Ja, ich
2: ich melke die Kühe, dann füttere ich sie und danach gehe ich zum Joggen. Gell? Ja, ach so, das ist der <lacht> <lacht> Nee, das ist kein Witz. <lacht> <lacht> Nein, aber das
1: ist… Ja, und, und, und vielleicht wissen das die Leute auch draußen nur bedingt, so, äh, das Kälber entstehen, ist ja heute leider nicht mehr so, weiß ich, ich bin jetzt kein… Kein Bulle, aber äh, also früher war das eine natürliche ich gespannt, Sache. Ja? Ja, früher war das so eine natürliche Sache, aber heute ist ja, es ja...
0: Das ja, wird ein
1: <lacht> Nein, aber jetzt ist es ja so, du hast es ja gerade erwähnt, wie viel Kühe dein Bruder hat. Da kommt ja kein echter Bulle mehr vorbei und legt los. Sondern würde,
2: würde wahrscheinlich schon gern. Schon gern, aber ist nicht mehr. ne? Nee, jetzt kommt der Tierarzt vorbei. Ja. Künstliche und Befruchtung. Ja. So, und das
1: ja. ist halt... Äh,
2: Langweilig. Ja. danke. <lacht> Keine Action mehr. Also gerade, wenn du
1: das überlegst, du hast so einen wunderbaren Hof und hast da dann die Möglichkeiten, aber gut. Das ist aber schön zu hören. Ich, wenn dein Bruder zuhört und ich hoffe, der hört zu, beziehungsweise hört sich das im Nachgang dann an, ähm, diese, dieses Angebot morgens mit fünf steht, ne? Ja. Ganz Wochentage macht ihr miteinander aus.
2: Können wir gerne machen. Gerne. Ja, okay.
1: Super. Und, äh, aber wir kommen da nicht mit, oder?
0: Ja. Komm, einmal kühl mit. Um 5 Uhr morgens. Muss also ich, mal sein. Ich, ich schalte den
2: Make-Roboter ein, so läuft es ja. nämlich eigentlich Ach nicht so. gerne mit der Hand. <lacht> ah, okay, dann machen wir. Ja.
0: Ich bin überrascht, Ulf, von dir, in vielerlei Hinsicht. Jörg, ja, jede Menge los ist in der Stadt gerade. Wir haben Veranstaltungen äh, rauf und runter in allen Stadtteilen, sehr, sehr viel in der Innenstadt. Ja, Ulf, was hast du letztes Wochenende getrieben? Was war dein Highlight des letzten Wochenendes?
1: Also ich habe ein anderes Bundesland besucht. Oh. Ja, ja. Ich bin eine Autobahn gefahren, die ich noch nie gefahren bin in meinem Leben, nämlich die 71. Die führt erstmal, fährst du hoch die 73 an Coburg vorbei und dann Richtung Suhl und so weiter und so fort. Und dann gehen Westen nach... Beichingen hieß das, das hört sich erstmal so ein bisschen frei an. Was fre war das Ziel? Ja, ein, ein, ein See mit Familientreffen Ach, wie schön. in okay. der Mitte von Deutschland und äh, da haben wir uns dort getroffen. War ein interessanter Trip, also mh. die Familie war alles gut, aber ansonsten war interessant.
2: Also die Thales treffen <lacht> sich quasi immer in der Mitte Deutschlands. Also <lacht> nee, das liegt ja nee, an meiner <lacht> Frau. Das liegt meine Frau, meine
1: Frau kommt aus dem Norden und wir sind okay. alle verteilt in Deutschland, deswegen haben wir uns einen ziemlich mittigen Platz ausgesucht. War ganz gut. War aber natürlich regnerisch am Freitag. Ähm, Rain King war unterwegs und hat uns ein bisschen frische Luft verschafft. Das war ganz okay. Ich habe aber gehört, am letzten Wochenende war hier so richtig... Also richtig Rambazamba in der Altstadt, oder?
0: Hier hier ging viel ab, in der Altstadt, dazu erzähle ich gleich, aber Jörg, mich würde noch interessieren von dir, du betre äh, betreibst ja sozusagen, dein Politikstil ist ja sehr bürgernah und das bedeutet, du bist auf zahllosen Veranstaltungen unterwegs, schüttelst Hände, bist dabei, machst mit, äh, man sieht dich öfters im T-Shirt als im Anzug auf solchen Fotos, die dabei entstehen. Ähm,
2: was hast du letztes Wochenende gemacht? Ich könnte euch mal eine Fangfrage stellen. Ich war an einem sehr kühlen Ort in Erlangen, in dem durchschnittlich 8 Grad, also das Durchschnittstemperatur herrscht. Das hört sich dann nach Bergkirchwein in den Kellern. In also den Kellern war, waren da auch war, Kühe, war, oder was? Nein, war Entlass, also ich war zunächst am Entlasskeller auf dem 50. Geburtstag eingeladen und durfte damit mit Fritz Englert mal wieder eine der legendären ähm, großkeller Touren äh, besuchen, also phänomenal tatsächlich. Äh, und danach war ich äh, leider nicht am Altstadtfest, sondern äh, ich war da noch auf äh, erlange Kirchweih.
0: Genau, über die haben die, wir
1: auch schon erwähnt. Die haben wir letzte ja, Woche den. richtig ja. erwähnt, genau, ja. Und wie war, äh, ganz kurz, wie, wie war's? war es? War, also, die Stimmung war bestimmt gut, aber so viel los, Kerberspurschen, alles ja, und, also gemischt?
2: Also, der da Schausteller war okay, die Kirchweih an sich findet ja diesmal ein bisschen eingedämpft statt, weil der Robert Grapp äh, ja nicht offiziell Kirchweih betreibt, er hat keine Musik äh, geholt, war ihm alles ein bisschen zu stressig ja. wegen. Du weißt es wahrscheinlich besser als wird äh, Corona-Nachwirkungen äh, Personalknappheit Personal und so, und so, weiter. Weiter. Ja. Und so mhm. weiter. Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber die Stimmung an sich war trotzdem
1: gut. Hört sich gut an. Das heißt aber jetzt im Grunde warst du Till, der Einzige. Und zwar, wo ich warst hab, du?
0: Ich habe äh, in meinem heiß geliebten Schiffstraßen <lacht> Da ist es was, wieder. Da ist es wieder, was wir in der letzten Folge so ausführlich vorgestellt hatten. War natürlich das Highlight des Jahres mit dem Altstadtfest. Das Altstadtfest ähm, ist dieses Jahr das erste Mal mit der Unterstützung des Erlanger City-Managements und äh, konnte sich dadurch natürlich auch finanziell ein bisschen besser aufstellen, was auch wieder das Wetter gezeigt hat. Am Freitag war es furchtbar regnerisch. Das heißt natürlich für die Betreiber, ist eine Draufzahlnummer, ja. muss also am Samstag und Sonntag wieder alles reingeholt werden, ohne die äh, Unterstützung vom City-Management nicht möglich. Da wäre das schon mit einem Fehltag sozusagen in der Summe ein Minusgeschäft. Der Hintergrund ist natürlich der, also eine Bühne muss aufgebaut werden, die Bands gebucht werden, ähm, Sicherheitspersonal, Toiletten, äh, Trinkwasserschläuche, Stände und so weiter. Und äh, man verlangt ja dort keinen Eintritt, sondern es ist ja ein Fest für jedermann und jeder Frau. Ähm, so, und die Kosten müssen allein über einen Getränke- und Würstelverkauf mhm. äh, reingeholt werden. Und es ist schon eine harte Bürde und da hofft man sehr auf gutes Wetter. Am Freitag war es leider nicht so. Am Samstag war es dafür umso besser. Ähm, und die Stimmung war grandios. Es war Voll, aber nicht zu voll und ähm, wie man auch gesehen hat, so ein schönes Fest für jedermann, von jung bis alt. Und ähm, was meine Beobachtung war, jetzt auch selber als Festwirt auf der Bergkischweih und auch auf anderen Festivitäten, dass sich Senioren viel zurückgehalten haben mit Festen, sich da in Menschenmengen zu bewegen. Am Altstadtfest war das anders. Man hat das einfach, da haben die äh, Enkel und Kinder ihre Eltern mitgenommen und es war einfach ein buntes Generationenzusammensein. Die Musik auch, dementsprechend war ein, äh, gerade am Samstagabend über die, die Hits der letzten vier Jahrzehnte bunt durchgemischt, <lacht> aber auch nicht so krass laut. Also es ging nicht darum, dass die Leute, dass da irgendjemand auf die Bank steigt oder so, sondern dieses gemütliche Zusammensitzen. Äh, gutes Steinbachbier gab es, Würstel gab es, vegetarische Spezialitäten aller Arten. Und was eine ganz besonders schöne Sache war, der Verein 3C der sich ja um die Belange von pflegebedürftigen Menschen kümmert, hat da eine große Tombola veranstaltet. Das heißt, die laufen ähm, Menschen rum, die Lose verkaufen und die wurden wirklich, also äh, in vollen Händen haben sie die verkauft. Und da konnte da auch der Verein Drei dann ganz gut profitieren davon. Auch am Sonntag war die Stimmung riesengroß mit Salsa am Abend. Salsa Borr heißt diese Gruppe. Da wurde dann das Tanzbein geschwungen bis abends um 10, bis dann die Anwohner dann um 10 Uhr auch dann irgendwann ihre Ruhe Klingel haben. haben von dir? <lacht> genau. Von dir? <lacht> von, oder, nein. oder noch
2: besser vielleicht Filmchen? <lacht> <Ich war lacht> mit dem, mit dem also wer die Band. hat
1: übrigens an der Stelle, bitte gerne zuschicken. Wir, wir, wir findet uns ja bei Instagram und bei <lacht> Facebook. Also gerne das Video, wenn... Till Salzertanz, bitte schicken. Aufruf, Aufruf. Alle, Aufruf. Clips. <lacht> alle Clips, alles, was ihr habt. Also Da Al gibt es bestimmt, bestimmt was, Jörg. Ja. Altstadtfest
0: <lacht> hat noch viel Potenzial <lacht> natürlich, aber es ist ein wahnsinnig schönes Fest gewesen und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren genauso weitergeht und alle Akteure in der Altstadt treffen sich da, sehen sich da und Leute von außerhalb, die äh, dann mal den, äh, die Zeit nutzen und sich an diesen wunderschönen Platz setzen, wie ich finde, und sagen, Mensch, das ist ja einer mhm. der schönsten Plätze, warum sind wir so selten hier? Ja. Eigentlich eine tolle, tolle Gelegenheit.
2: Wollte ich auch gerade einflechten. Das ist eigentlich wirklich einer der schönsten Plätze, den wir in der Stadt haben, der irgendwie total untergenutzt ist. Kommt nicht richtig zur Geltung.
0: Ja, der,
1: der Brunnen probiert es, mhm. nenne ich es immer so in der Mitte, aber wenn du da eben aus der, auf, dem, auf, der, auf der Fläche auch sonst Gastro vielleicht machen könntest, also indem du da weiter rausgehen darfst, ich weiß nicht, was da jetzt dahinter steckt, ihr wisst, ich bin nicht der Stadtmensch, da Stadtplanung, da kennt ihr euch beide besser aus, aber das wäre natürlich für das Ambiente, wenn das jetzt so ein, so ein Kaffee-Eck wird mhm. oder wie auch immer, oder mit verschiedenen Köstlichkeiten, finde ich gut, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich es das sehr schön finde, dass jetzt was du gerade erwähnt hast, hier, dass die Leute, egal welche Generation sind, wieder rausgehen, weil ich glaube, das ist, das merkt man schon in den letzten Wochen, so peu à peu kommen die, die sonst eigentlich immer dabei sind, äh, auch zu den Festen, zu den Veranstaltungen, äh, das ist immens wichtig, weil wir müssen ja auch irgendwie der zurückfinden und ich glaube, dieser Zurückfindeprozess, der ist, äh, der, dauert. Der, dauert der dauert und der ist so langsam, langsam kommt
0: mhm. der, aber Warten aber, wir ab. aber er kommt. In ja. Erlangen ist es ja immer wichtig, ähm, am, am allerliebsten zu solchen Veranstaltungen mit dem Fahrrad zu fahren. Oder du fährst ja auch sonst gerne E-Roller, e ne? Ja. E-Roller, <lacht> auf jeden Fall auf zwei Rädern und smart. Ja. Denn äh, wir haben auch eine kleine ja, Hioops-Botschaft will ich es mal nennen, für alle Autofahrer. In den Sommerferien wird es ein bisschen unschön und zwar äh, hauptsächlich in Bruck. Ulf, du hast dich informiert. Wenn du dich nicht informiert hast, dann, dann haben Jörg, wir ja jemanden Jörg, wir <lacht> Bürgerbeschwerdetelefon. Genau. Also Jörg, vielleicht
1: übergebe ich das wirklich zu dir, aber es gibt eine Großbaustelle, haben wir gehört. Und wie sieht es da genau aus? Kannst du uns da die zwei, drei Eckpunkte nennen und Ideen, wie man daran vorbeikommt?
2: Also die beste Idee ist, fahrtfahrrad Sehr gut. Es <lacht> also ist ja tatsächlich so, äußere Bruggerstraße bei Gossenstraße wird für mehrere Monate äh, gesperrt sein. Und es ist wirklich schwierig, äh, diese ganze große Situation dann letztendlich zu umfahren. Wobei mir persönlich, wie gesagt, äh, das relativ einfach fällt, weil ich Sommer wie Winter in Erlangen mit dem Fahrrad unterwegs bin und deswegen oftmals gar nicht genau weiß, wo denn jetzt genau diese Megabaustände sind, über die sich viele Menschen aufregen. Natürlich ist mir vollkommen klar, kann nicht jeder Fahrrad fahren und manche müssen mit dem Pkw unterwegs sein, müssen Auto fahren. Nichtsdestotrotz sind diese Maßnahmen ja auch wichtig, denn diejenigen, die sich die Straße jetzt anschauen, der Fahrbahnbelag, der ist ja wirklich unterirdisch, es muss saniert werden. Und es ist letztendlich trotzdem zusammenfassend immer am besten, man versucht das Ganze in den Sommermonaten zu machen, weil da eben erfahrungsgemäß die meisten Menschen im Urlaub sind.
0: Das ist eine gute Geschichte. Also nochmal für unsere Hörer. Da wird äh, die Kreuzung Paul-Gossenstraße zur äußeren Bruckerstraße... Komplett gesperrt äh, über mehrere Monate hinweg in verschiedenen Bauabschnitten geht es bis zur Langfeldstraße. Wer die nicht kennt, das ist also ein Stückchen in Richtung Bruck auf der in auf dieser Herzogenaurachstraße, Frauenaurachstraße heißt sie. Ähm, die Auffahrt zur A73 wird teilweise ebenfalls gesperrt über einen gewissen Zeitraum. Und das Problem ist, lieber Jörg, dabei, äh, klar möchten viele mit dem Fahrrad fahren, aber das ist ja so ein Verkehrsknotenpunkt gerade für Auswärtige, die eben von Richtung Herzogenaurach beispielsweise kommen, die auf der A73 abfahren. Fahren wollen und so weiter. Also, da wird das, werden wir als Autofahrer. Und ja, so viel zu euch. Ich komme gerade so ein
1: bisschen Torritil, aber ich komme gerade für Verkehrsinformationen. Auf der A73 zwischen den Stau geben.
0: Lieber Ulf, bevor man da im Stau steht, wenn es wird Staus geben, die massiv. Lieber vorher mal gucken, wie kann man es auch ein bisschen großräumiger umfahren. Flugtaxis gibt es ja leider noch nicht. Und bevor ihr euch wieder ja, aufregt über die, die, die Baustellen da machen. Wir haben es gerade gehört von Jörg. Vielen Dank dafür. Es ist auch dringend notwendig, ganz klar.
1: Jetzt kommen wir mal von dem Verkehrsthema, was immer eine große Rolle in unserem Podcast spielt. Und das ist auch gut so. Ja.
0: Aber der Ulf versucht es immer ein bisschen abzuwürgen. Ja,
1: ich wollte jetzt gerade mal kurz die Verkehrsmeldung beenden. Hast du recht, da hast du vollkommen recht. Kommen wir mal zu Lieblingsplätzen. Und das Schöne ist, der Jörg hat eventuell Lieblingsplatz mit dabei spontan, das gucken wir gleich mal. Aber der Till, ja der
0: Till war mal wieder in einem Garten unterwegs. Ich habe mich von meiner Nase führen lassen und zwar in den Aromagarten der Universität Erlangen. Äh, ist ein kleiner botanischer Garten ähm, an der, wie heißt die Straße da unten? Also direkt an der Schwabach gelegen, ähm, Richtung, Jörg, du hilfst mir, wie heißt die Straße? Halmsanlage, richtig. Es lag auf der Zunge. Zunge.
1: Also spätestens, wenn sie gesperrt wird, wissen wir dann, wie genau. sie heißt.
0: Dann weiß ich das auch. Nein, also auf jeden Fall ein bisschen versteckt gelegen am Fahrradweg. Aber Google zeigt euch auf jeden Fall den Weg. Was ist besonders an dem Aromagarten? Das ist ein botanischer Garten, ganz besonders für Kräuter, für Küchenkräuter, für Blühpflanzen und so weiter, die eben besonders stark duften. Jetzt die Zeit, wo es besonders warm ist, entfalten halt viele dieser Kräuter, man kennt das so, auch dieses Mediterrane, übrigens ganz besonders die Gerüche, also ein kleiner Abstecher da rein, lohnt sich, Augen zu, Nase auf, ein schöner ein schöner kleines Highlight in Erlangen. Apropos Kräuter,
1: also kochen gehört ja mit dazu, mit der Nase. Äh, kochst du gerne, Jörg?
2: Leidenschaftlich, schon immer, also ich bin bei uns in der Familie auch der Hauptkoch sozusagen, ja. Äh, ja, hat sich auch traditionell so entwickelt. Meine Mama war Hauswirtschafts- oder ist Hauswirtschaftsmeisterin und da habe ich natürlich schon als kleiner Junge immer in die Kochtüpfe reingeschaut und ganz interessiert zugeschaut. Und deswegen koche ich eigentlich leidenschaftlich gerne. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Gummikoch bin, aber so dieses Hand äh, Hauswirtschaftliche, äh, Handwerkliche, das, das kann ich ganz gut bringen. Da komme also, ich ganz gut hin.
0: Wenn wir also dann nach dem Kühlmelken <lacht> bekommen wir dann bei dir noch ein leckeres genau. Frühstücksomelett gezaubert.
1: Jetzt <lacht> ja? haben wir eigentlich den Lieblingsort. Ne? Bei Jörg zu Hause. Wir
0: haben uns das schon Lieblingsort
1: im Garten Menschenskinder. Das haben wir schon beim Axel gemacht. Das dürfen wir nicht so oft machen. Vor allem, weil wir mal abwarten, was derjenige auch sagt. Einladen. Einladen. bitte,
2: Wo ihr euch über einladet. Ja, 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 ja. ja, 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 immer ja. Gerne. Das, äh, Unaufgefordert. Das ist total.
1: <lacht> also, wir warten immer, bis es kommt, aber es dauert uns zu lange und dann reagieren wir selber. Mein Lieblingsort der Woche ist ähm, im Rötelheim-Park. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, ich habe einen Zirkus entdeckt. Zirkus in Erlangen,
0: also ein, ein Wanderzirkus.
1: Ein Wanderzirkus. Und da, wir wissen alle, früher an der Hartmannstraße, dort wo jetzt die neue mhm. Sporthalle und äh, die Sparkassenbergwelt, Wetterhalle und so weiter, schon fertig stehen. Da war ja früher der Platz, wo die Zirkusse unterwegs ja. waren. Und jetzt, Jörg, du wirst überrascht sein, jetzt gibt es im... Treffpunkt Rötelheim. Auf dem Gelände, wo, da ist ein Fußballplatz und daneben ist noch ein größerer Platz, da haben die jetzt in den letzten Tagen einen Zirkus aufgebaut.
2: Vom Stadtjugendring aus, glaube ich.
1: So, und jetzt kann man endlich mal wieder, weil der war jetzt ein paar Jahre, gut, das war jetzt erstmal das Thema außen vor, aber viele Jahre war jetzt kein Zirkus mehr in der Stadt. Mhm. Da gestern beim Joggen gesehen, wieder durch meine
2: Rötelheim-Geschichte. Er, er wollte uns jetzt damit mitteilen, dass er joggt. Ja. So <lacht> ja. Aber mit dir
0: kann er nicht mithalten. ja. <lacht> <lacht> Bitte? Ja. Ähm. <lacht> ja, und das
1: ist mein, also finde ich, ein Lieblingsplatz gerade für Familien, für Kinder. Wird natürlich auch sehr sportlich sein bei den Temperaturen im Zelt, aber dafür werden sie schon sorgen, dass da eine schöne Stimmung herrscht. Und das ist der Lieblingsplatz in dieser Woche für mich.
0: Was gibt es an Veranstaltungen diese Woche? Ganz besonders sage ich empfohlen, das letzte Mal haben wir es schon leicht angeteasert, dass... Open-Air-Kino an der Bleiche möchte ich euch nahelegen. Warum? Weil es genau heute be beginnt. 400 Open-Air-Plätze Kino äh, sind aufgebaut. Ähm, heute gibt es zu sehen beispielsweise das Google Hupfgeschwader, äh, ein Teil der legendären Eberhofer-Verfilmungen. Ähm, aber auch äh, durchaus gesellschaftskritische Filme, die auch immer mal wieder satirisch und, aber und, und, und humoristisch Themen wie Rassismus aufnehmen, wie Diskriminierung aufnehmen. Ähm, Programmkino, also nicht die ganz großen Blockbuster aus Hollywood, sondern so ein bisschen die auf der Seite, über die man auch mal noch ein bisschen länger nachdenkt und auch ein wenig schmunzelt. Jeden Tag etwas anderes geboten. Wenn ihr euch fragt, äh, ja Open Air, was passiert denn, wenn es regnet? Die Antwort ist sehr einfach, nehmt einen Regenschirm mit, denn es wird bei jedem Wetter gezeigt. Ähm, zu trinken, zu essen gibt es auch, kleine Snacks und Getränke, alles ist bestens versorgt. Veranstalter ist Lammlichtspiele, unsere Freunde, die Cineasten Erlangens, kann man sie ja nennen. Ähm, die ganze Veranstaltung ist ein Teil der Sommernacht, des Sommernacht-Filmfestivals, was also überregional auch in Fürth und Nürnberg stattfindet, hier in Erlangen eben Open-Air-Kino an der Bleiche. Kinos, Karten gibt es online auf lamp lichtspielede und ich hoffe, wir sehen uns alle da.
1: Und es startet heute am 3. August, wie lange geht's es genau? Ja.
0: Bis fertig ist, lieber Ulf, du bis stellst ja immer Fragen ich glaube, bis 25. Was, ich August, glaub, also August den ganzen August hat. eigentlich.
2: Und ich hätte da auch noch eine Frage, 25. Ich mich tatsächlich heute früh mit meiner Frau über das Programm auseinandergesetzt habe. Spielen die eigentlich jeden Abend? Es ist jeden Abend ein
0: anderer Film angesagt, dann irgendwann über, äh, wiederholt es sich. Ganz besonderes Highlight kann ich dir noch empfehlen. <lacht> 20.8. James Bond James 007. Okay. Keine Zeit zu sterben. Lohnt sich immer. Das ist also du gehst. Ja genau. Also ich gehe, ich gehe auf jeden Fall. Ja,
1: ich muss mal gucken, ob ich das hm. noch die Tage unterkriege. Aber ich äh, habe für den August auch einen Tipp, der zwar noch ein bisschen in der Zukunft liegt, nämlich am 25. August bis zum 28. August findet das 42, 42. Erlanger Poetenfest wieder mal statt. Und ich oute mich jetzt da, ich war da noch nie. Wart ihr da schon mal? Und was habt ihr erlebt?
0: Jörg, ja, ich glaube, da kannst du anfangen mit mehr Erfahrung ich, ich, dabei. Ich, ich Nein, ich muss mich auch
2: outen, ich war auch noch nie.
0: Okay, also wir haben glücklicherweise bis zum 25. August, haben wir zwar noch viel Zeit, aber es ist so, dass wir, lieber Ulfja äh, und auch lieber Hörer, in unsere Sommerpause entschwinden. Für drei Wochen wird es keinen Podcast geben. Oder vielleicht ein Special. Vielleicht, vielleicht ein Special, lassen wir uns schon noch einfallen. Vielleicht so in die Ferne hinein, mal schauen, ob wir das technisch hinbekommen. Erlanger Poetenfest ist auf jeden Fall große Teile im Schlossgarten. Das sind öffentliche Lesungen von Literaten, Schriftstellern, Poeten, wie man sie eben, äh, ja, poetisch nennt. Ich glaube, kein Schriftsteller würde sich selber Poet nennen, sondern es ist eher mehr so von außerhalb. Äh, richtet sich natürlich an, an literaturbegeistertes Publikum, aber es gibt auch viele Veranstaltungen für die ganz Kleinen, auch im Schlossgarten aufgebaut. Hier aber wiederum ein kleines Zirkuszelt, äh, Ulf, das ist aber wirklich für die ganz Kleinen. Oh, schade, da, darf
1: ich nicht rein. Ja.
0: Also, <lacht> ähm, findet, Vorverkauf läuft bereits, Karten sind on, ebenfalls online zu erhalten. Ihr könnt euch auch informieren auf der Website poetenfest-erlangen.de. Hier gibt es alles zu diesem literarischen Highlight des Jahres in Erlangen.
1: Und wir werden auf jeden Fall einen kleinen Rückblick danach unserer Sommerpause euch mitgeben. Zum guten Schluss, Jörg. Erstmal vielen, vielen Dank für dein Kommen heute. Mhm, vielen,
2: ähm, Nein, ja. euch vielen Dank. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das freut der uns Einladung. natürlich zu hören.
1: und äh, ich, ich vielleicht mal wiederkommen. Ja, gerne, gerne. Also ich wollte gerade sagen, wir laden dich sehr gerne auch nochmal ein. Ja. Ähm, vielleicht so eine Art, nicht jetzt ein Schlusswort, da sind wir schon wieder in der Politik, aber hast du noch irgendwie einen sommerlichen Gruß, den du nach draußen schicken möchtest? Fällt dir noch da was ein?
2: Ja, nein, ich möchte zunächst mal all den Hörerinnen und Hörern schöne Ferien wünschen. Entspannt euch, kommt runter. War eine schwierige Zeit, die hinter uns liegt. Ich hoffe natürlich, dass die Zukunft etwas besser wird, als sie von vielen prognostiziert wird. Wir wissen alle, die Ukraine-Krise, krieg äh, die ukraine -Krise, der Ukraine-Krieg, der lastet schon sehr äh, auf der Politik und auf der Bevölkerung und viele machen sich Gedanken. Äh, ich bin trotzdem immer eigentlich eher so, so, so ein optimistischer Mensch und denke nicht immer ans Schlechteste, aber man weiß nicht, wie es kommt. Und deswegen wünsche ich jetzt von allem mal eine schöne Urlaubszeit, eine schöne Sommerzeit, versucht runterzukommen. Und äh, ja, wir, wir von Zeiten der Politik, wir, wir versuchen wirklich alles zu geben, damit wir unsere Bevölkerung letztendlich gut durch den Winter führen können und bringen.
0: Da können wir uns nur anschließen. Ein tolles Schlusswort. Doch, Schlusswort. Vielen Dank, lieber Jörg, dass du da warst. Wir wünschen euch da draußen, liebe Hörer, schöne Ferien. Wir melden uns Happy wieder. Holidays. Ihr äh, fahrt es auf jeden Fall. Ulf, dir schönen Urlaub. Dir auch, Till. Vielen Dank. Und danke, Jörg, nochmal. Schönen Urlaub euch zwei. Dann bis bald. Tschüss. Ciao, gut. Ciao. Ciao.